0: Cultura F Podcast
1: Hoy queremos hablar de libros y fútbol. En tiempos turbulentos de cuarentenas y pandemias queremos dar un espacio para hablar de literatura futbolera, eso que nos gusta mucho. Me acompaña por supuesto Constanza, ¿cómo estás?
0: Bien, ¿y tú Cristian?
1: Todo bien, encerrado en casa, pasando la cuarentena.
0: Sí, buscando forma de entretención.
1: Así es, y el encierro nos ha llevado a, a, a mirar hacia los libros.
0: <risa> sí, sí, bueno, queríamos hacer una... Eh, aprovechar este, este periodo que estamos todos un poquito guardados eh, y hacer una invitación también a, a leer el fútbol en tiempos donde no hay fútbol. Así es. Y es una buena forma de poder acceder a él y, y aprovechar de que libraron un montón de, de libros también que de repente, bueno, yo había varios que tenía en mi lista ahí en el canastito y no había comprado por temas monetarios, ahora los literalmente los des, descargué todos, así que aprovecha la cuarentena y, y bueno, la idea de este capítulo es Hablar un poquito de fútbol, tenemos un invitado especial Fútbol y literatura Y bueno, hacer una selección de libros Para los futboleros, las futboleras Los que quizás no son tan futboleros y quieren empezar a leer No saben por dónde Un poquito invitarlos a todos y guiarlos a través de ese proceso
1: Sí, esa es la idea Queremos repasar libros y, eh, Motivar a los futboleros A que se sumerjan en el mundo de las letras futboleras y, O recomendar también A los que ya conocen eh, nuevas lecturas, así que para ello vamos a conectar con, con nuestro invitado, nos vamos a viajar hasta Sao Paulo, Brasil. Él es Bruno Rodríguez, periodista brasileño y conocido por su proyecto Futebol Café. Hola Bruno, ¿cómo
2: estás? ¿Cómo estás Cristian? Constanza, un placer estar, estar con ustedes acá.
0: Bienvenido Bruno.
1: Queremos hablar contigo, conocerte, conversar sobre tu proyecto. De, de inicio invitamos a todos a conocer al, el proyecto de, de Bruno que es Futebol Café, donde hemos aprendido mucho de libros.
2: Sí, bueno Cristian, eh, a mí me, 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 me encanta que la gente que no es de Brasil uh -huh. se interese por, por, por el proyecto, ¿no? Eh, eso me, me, me hace muy feliz, y la idea del proyecto es un poco eso, de llevar a la gente que quizás no conozca a determinados libros claro. o revistas o, o lecturas que, 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 que existen por ahí, eh, llevar a esa gente un poco de, de las no, nuevas cosas, ¿no? Eh, que la gente gane más opciones ahí de, de libros, de, de, de escritores, de escritoras también, y, y que la gente conozca un poco de, de lo que se está produciendo en términos de, de literatura futbolera, no solo acá para uh -huh. los brasileños, ¿eh? que, que claro en mi público principal, mi público, Objetivo. Eh, eh, la mayoría de mi público, pero también para, para otras personas que puedan interesarse por eso.
0: Buenísimo. Bruno, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Cuándo
2: comienza Futebol Café? justas yo, yo empecé Futebol Café eh, hace tres años, pero era una idea que yo ya tenía, de eh, ah, tener un espacio donde hablar sobre el tema. Eh, uh -huh. Yo, a mí me gusta decir que, que, que el blog es un producto del desempleo. Yo estaba sin trabajo en, en esa época. Quería como hacer algo primero para distraerme, porque yo no podía más. En, eh, yo enviaba como currículum a, a las empresas y, y a personas para, para intentar... Eh,
0: claro, conseguir trabajo.
2: Sí, conseguir trabajo. Pero también necesitaba hacer algo como para... Para llenarme el tiempo y la cabeza. Para tener activo sí, 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 por supuesto. Entonces empecé ahí a escribir un poco sobre fútbol y prensa. Eh, esa relación uh -huh. entre proyectos editoriales que, que se basan en el fútbol y, y, y también en, la, en la, eh, proyectos que sean eh, físicos, ¿no? como libros y, y revistas. Uh -huh. Y ahí empecé a escribir en el, en el Medium, la plataforma, pero con el tiempo eh, pensé que sería bueno y sería necesario tener un espacio para poder colocar ah, todos, todos estos eh, textos y todo lo que iba a producir en un único espacio, en un único lugar. Y ahí vino la idea de, de, de Futebol Café, que es tener ahí, reunir ahí eh, textos y, 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 y todo lo que, que yo pueda producir sobre ese tema, entonces empecé hace tres años eh, escribo no como claro. gustaría, porque eh, me toma tiempo eh, y ahora, claro, tengo trabajo, trabajo ya hace dos años en un diario acá de San Pablo en la fuera de San Pablo y ahí me, me falta tiempo para dedicarme como yo, como a mí me gustaría pero bueno, ahí, ahí está el blog y tengo también las redes sociales donde puedo, donde puedo eh, poner un poco con ¿eh? cuando ¿Cuándo tengo tiempo? Bueno, una por otra. Sí, 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 para, para mantener todo <risa> actualizado y, y, y la gente siempre activa junto claro. al, al proyecto.
1: Sí, ¿no? El Instagram a mí me encanta el, el detalle de las fotos y, el, y siempre, siempre anexando siempre el libro bueno. con alguna bufanda, alguna camiseta, alguna referencia, sí, a mí me gusta... Una memoria bíblica, por ahí. Sí. sí, exactamente, a sí. mí me gusta mucho. Y de hecho, linda colección de camisetas, igual, de, debo decir.
2: Ah, sí, sí no, eh, es un museo personal, ¿no? es el mini museo sí. de mi vida y de mi <risa> relación como, como un apasionado por el fútbol, yo, la verdad que empecé por las camisetas, es una cosa que mi padre eh, me inculcó también, él tiene su, su colección particular y, y yo tengo la mía, y, y empezó con las camisetas, pero... Ahora con, con el precio de las camisetas, que están muy, muy oh, caras, sí. voy un poco más por, por sí. los libros. Así que la biblioteca. Sí, sí, sí. <risa> la biblioteca crece eh, en un ritmo eh, mayor y, y con más velocidad que la colección de camisetas.
0: <risa> Exacto. Quiero saber cuál es su camiseta favorita. Así como si se está quemando la casa, tenés que sacar una, cuál es?
2: No, yo, yo tengo Yo tengo varias que, que Bueno, a mí intentaría todo sacar todo, todo el, eh, Todas, ¿no? Sí, sí, sí Pero tengo algunas que, que tengo Bueno, tengo uh -huh. la de San Paulo, por supuesto Intentaría salvarse Porque es mi club de corazón eh, Pero tengo unas muy especiales Tengo yeah. unas camisetas de Boca De Boca Juniors, que a mí me gustan muchísimo Por el, por el diseño I Tengo see, una see. Sí, sí tengo una pequeña colección de camisetas de la selección de Francia que también me, me encantan y me gustaría eh, salvarlas si, si, si necesario. <risa> sí, tengo algunas también especiales de, del fútbol chileno. Estuve en Santiago en, en una oportunidad y me traje una de Audax italiano ah, es, de, de los años 80 uh, La vi por ahí. Sí, sí. De los años 80 una camiseta verde que es lindísima. Y, y que me gusta muchísimo, eh, tiene ahí el, el sponsor de Galleta portolazo creo, ahí va, mm. la, ahí va el, el espacio publicitario. <risa> <Sí>. <risa> no sé si existe todavía, entonces no hay problema. Eh, sí. Pero eh, también una camiseta que tengo un cariño muy, muy especial porque es una camiseta antigua. Y, y que me lindo. encontré en una, en una tienda de Santiago que, Y traje un montón de camisetas Traje para mi padre también Una de, de Santiago Wanderers
0: gotcha.
2: eh, Entonces son algunas de las camisetas que, que me gustaría salvar Pero la verdad que, es que todas si, si yo pudiera salvaría todas no,
0: Ojalá no suceda No, te, sí, no, 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 por te favor, dar, no, por favor
1: Buenísimo Lin Bueno, linda colección de camisetas bueno, algo nos contaste la motivación eh, Pero desde cuándo viene este encanto Por los libros Tu pasión
2: por la lectura y, y la relación con el fútbol eh, Bueno La pasión por la, la lectura Comenzó eh, Fundamentalmente con el fútbol eh, yo, yo no era una persona que, uh -huh. que leía Muchísimo, en el colegio Me, me fastidiaba <ríe> La obligación <risa> de, de Tener que leer a los, a los Escritores brasileños clásicos eh, uh -huh entonces eh, eh, elegí ese camino de empezar a leer por algo que me gusta que es el fútbol y ahí te va como descubriendo que, que te pueden gustar otro tipo de lecturas O ¿no? yo, vale. yo ya, ya tengo eh, eh, escritores y escritoras que, que a mí me gustan y que no están en el universo del fútbol pero empezó con los libros de fútbol ahí eh, creo que cuando empecé la facultad cuando empecé la ah, facultad eh. de periodismo, yo, yo ingreso en la, facultad, en la universidad en 2010 y uh -huh. eh, creo que ahí, con, con, eh, conociendo un poco más de, eh, de dónde buscar y de, qué, y de qué obras serían interesantes para mi formación como periodista deportivo, empecé a buscar algunas cosas de libros, eh, reportajes y todo. Y también, eh, es algo que siempre digo eh, para los, los lectores, yo, yo soy una persona privilegiada porque tuve la oportunidad de viajar eh, un poco y, y esa oportunidad de viajar uh -huh. también me dio la oportunidad de, de conocer y de traer eh, un poco de la literatura que se produce ahí afuera. Entonces yo, claro. yo tuve la oportunidad de estar algunas veces en, en Argentina y de estar en Uruguay de vacaciones o, o, o trabajando y pude, pude conocer un poco de lo que se produce ahí y de lo que se hace en, en, en América Latina y acá en Sudamérica en términos de, de, de fútbol, ¿no? porque acá en Brasil sí. estamos un poco, un poco aislados por el tema de la, del idioma, el idioma, de la lengua, sí el idioma sí, uh -huh. entonces estamos un poco aislados de, de todo y si, si te vas a una librería en Santiago, como yo tuve la oportunidad de, de, de ver y de, de, de vivir eso te encontrás con literatura de, de toda Sudamérica y acá en Brasil no, no pasa eso. Entonces también hay esa, esa linda oportunidad que me dio la vida eh, de, de estar ahí en, en un par de lugares donde yo pude conocer y, y ver lo que estaban escribiendo y produciendo de literatura futbolera por ahí.
1: Sí, como que la, como que la, la, la cantidad de... De ediciones traducidas al portugués es más, más limitada.
0: Sí, sí, me so sí, me sorprende eh, igual eso. Como que efectivamente sí. sea una literatura un poquito dominada por su idioma.
2: Sí, 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 sí eso pasa. Y, y es muy curioso porque eh, tenés en Portugal una, una producción de literatura de fútbol muy, muy, eh, muy grande, muy prolífica y que no llega para nosotros acá en Brasil. Y otros libros que se publican ahí en otros idiomas, como el inglés o, o el español, claro, eh, que no llegan, llegan sí, también ¿Tampoco? no llegan acá, eh, salvo por una u otra eh, iniciativa ahí de una, de una editorial. Sí, una editorial, claro. Sí, independiente. Hay una editorial que se llama Grande Área, que llegó hace poco tiempo, creo que debe tener mm -hmm. como 6, 7 años por ahí, y que llegó un poco para. para eh, acortar esa diferencia. Entonces trajo los libros de, de Guardiola, de Jürgen Klopp. Uh -huh. eh, entonces pudimos, eh, ahora, ahora tenemos la oportunidad de leer en portugués esos libros, pero era algo que no pasaba antes y que no pasa al ritmo que nos gustaría. Sí.
0: Bruno, queríamos saber igual cuál es tu estilo, tu género literario que, que más te gusta y en el caso de los libros de fútbol... Eh... ¿Cuáles son los que más te gustan? Porque hay un montón de libros de fútbol, hay reportajes periodísticos, hay biografías, eh, hay libros de cuentos. ¿Cuáles son los que los que a ti más
2: te gustan? Sí, eh, a, a mí me gusta más los de, lo de reportaje. Eh, creo que por, eh, también por, por una relación ahí con la profesión, ¿no? Claro. Eh, serían los libros que yo gustaría eh, haber hecho haber eh, escribido ¿no? uh -huh. entonces te, tengo algunos que, que me marcan muchísimo eh, Fútbol contra el enemigo que es un libro de eh, Simon Cooper que es un periodista que hoy trabaja sí. en el Financial Times que es excelente, es un libro que escribió en 1994 que todavía oh, me, me pego leyendo ahí un par de veces para, para recordar una historia. Hay otros libros también, eh, eh, como, como decía, eso de Guardiola, que también son reportajes y, y, y el autor tiene ahí un, un acceso muy íntimo a la persona y al trabajo de Guardiola. Esos son los libros que, que a mí me encantan. Yo, a mí me gustan eh, varios estilos, eh, pero el reportaje creo es el que más me, me gusta. Sí, sí, que más me llama la atención.
1: Otra cosa que nos encantó de, de, de tu blog y de, de tu Instagram es los, los viajes que has podido hacer a Montevideo, a Buenos Aires, viendo sí. cultura futbolera, eh, recorriendo librerías, recorriendo estadios. Y Te queríamos preguntar qué tal esa experiencia y qué tienen en común Brasil, Uruguay, Argentina en cuanto a la cultura fútbol, que en cierta mirada se puede ver algo distinto, los más cercanos al Río de la Plata, en comparación con lo que pasa en Chile, por ejemplo, claro. en Perú. Sí. ¿Cómo ves eso?
2: La cultura fútbol
1: del Atlántico versus la del Pacífico Sí,
2: eh, bueno, las experiencias fueron eh, lindísimas yo soy, yo soy fanático de Buenos Aires eh, sí, bueno, incluso es en estos tiempos de cuarentena a mí me gustaría estar allá y no acá en San Pablo yo preferí estar ahí con, con, <risa> con la cuarentena de ellos, de los argentinos que me parece que están respetando más de, de, en comparación con la, con la nuestra pero yo, yo conozco un poco a Buenos Aires, tuve la oportunidad de ir a algunos estadios. Eh, Buenos Aires para mí es como una, una capital de fútbol, ¿no? O la capital del fútbol mundial, porque eh, tenés un, un número de estadios y de clubes y de in instituciones barriales eh, sí. enorme, muy grande. Entonces, ¿a dónde vas? ¿Tenés un sí. club o una historia o un, una cancha para, para, para visitar y para saber un poco más sobre sobre ese club yo ahora en ese último viaje tuve la oportunidad de, de estar en, el, en un partido de Argentinos Juniors y uh -huh. en otro de uh -huh. Al Boys de la segunda división de la LV Nacional y fue una experiencia sí. totalmente diferente a la que tuve por ejemplo una vez que vi un partido de River Plate en el Monumental eh, oh. pero lo, lo que uh -huh. pasa es que esos clubes tienen hinchada tienen todos sí. yo estuve en River, yo estuve en Huracán una vez yo estuve ahora en Argentinos y después en Albóis. Eh, y los estadios están con, con no digo eh, llenos o, o explotando de gente, pero hay gente. Claro. Hay hinchas, Exacto. hay familias y hay una cosa de, 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 de trasladar a, su, a sus hijos y a sus nietos la pasión por el club y esa, esa relación que, que tienen con la comunidad, con su barrio. Entonces, eso, sí. eso me encanta muchísimo en el fútbol argentino. El año pasado estuve en Montevideo, que también es una ciudad que me encanta, y tuve la oportunidad de mirar el clásico eh, Nacional oh. Peñarol, que fue todo una uh -huh. experiencia. Yo, cuando empezó el partido, que pitó el, el árbitro, me puse a llorar. Estaba con, estaba con mi novia y tenía una vergüenza tremenda de, <risa> de, de que estaba totalmente emocionado, emocionado, sí, totalmente emocionado, porque era un sueño para mí como como sí. apasionado por el fútbol, estar en ese ambiente, en el estadio centenario, un estadio con tanta historia. Eh, y todo no, se junta, todo. Claro, claro, claro. Y, y ese, el fútbol uruguayo es muy particular porque tenés a Nacional y Peñarol y tenés al resto que son totalmente <risa> distintos. Son clubes sí. de muy, muy, muy chicos. Es un fútbol eh, prácticamente sí. amateur, todo mm. amateur. Eh, hay defensor, yo estuve en un partido de defensor que fue también una experiencia lindísima que casi como un programa de familia de sábado, eh, te, vas a, te vas a la cancha, uh -huh. tomas unos mates o un café y miras un partido de 90 minutos y después, bueno, te vas a casa y te vas a comer un asado, qué sé yo pero eh, fueron experiencias lindísimas y en Chile eh, yo no tuve la oportunidad de mirar eh, partidos y eso me, me, me produce mucha bronca porque yo estuve no te perdiste
0: nada no te perdiste nada.
2: yo estuve eh, en dos oportunidades en Santiago y no pude mirar no pude mirar partidos sí hice una visita a un par de estadios fui al Monumental uh -huh. de, del Colo Colo hice el tour y visité el estadio que, que es lindísimo y yo estuve eh, adentro del, del Nacional
0: oh, yeah.
2: también el lindísimo que miras ahí a la cordillera por detrás eh, todo un, un escenario maravilloso de fútbol, pero no tuve la oportunidad de, de visitar, eh, so, eh, y lo curioso que, que preguntaba usted Cristian, eh, son culturas muy distintas, es muy distinto lo que se vive en San Paulo o en Brasil en general, de lo que se vive en Buenos Aires y después de lo que se vive en Chile por ejemplo, son, son experiencias muy muy, muy diferentes. Yo creo que al argentino le gusta mucho más el fútbol que al resto. Sí, tengo esta sí, impresión sí, de que, sí. claro, eh, son apasionados por sus clubes, pero que también a, a ellos les gusta mucho la cultura y sí, esa relación del club exacto. con su barrio eh, que no se pierde. Acá, se, se, no sé, se perdió un poco esa relación. Eh, hay clubes pero que tienen son muy grandes sí, clubes, clubes,
0: no. son, clubes todavía no son sociales
2: sí, no Ni sí, sí, exactamente son clubes y son, sí, son de tus sí. socios y tiene una sí. una barrio, como, gente. Sí, un edificio ahí social que tiene las piletas que tiene la cuadra sí. de, de básquet de tenis entonces la gente la va sí yo, yo estuve mm. ahora en Buenos Aires y, y hice una visita al, al estadio de Ferro de Ferro de Ferrocarril Oeste yeah. qué está en la B y estaba con un amigo y pregunté a una persona en las puertas si podíamos entrar para sacar un par de fotos del estadio, y, y nos ha dicho que, ah sí, bueno, eh, voy caminando con ustedes, sacan un par de fotos, terminamos haciendo como un tour por todo el club, y nos mostró la, las canchas, eh, los niños buenísimo. jugando, el equipo de hockey femenino, eh, la cancha de básquet, eh, las piletas, la, la, oh, la parrilla... Eh, entonces explicó un poco de eso, de que es un club del barrio. La gente hincha por ferro, pero también está todo el día en ferro, porque son socios, claro, porque pagan sí. las cuotas, porque están ahí. Creo que esa es una relación eh, muy, muy distinta que tienen los argentinos en comparación con, con nosotros. Sí, con nosotros. Sí, igual.
1: yo creo que a mí me pasa eso, esa sensación de que en, que en Argentina la, eh, el fútbol creció junto a los barrios. A mí me pasa que cuando analizo un poco el fútbol chileno, no no se dio tanto de hecho por por lo menos en los equipos de que están en primera división no, no no hay una relación con más cercana al barrio tal vez el fútbol chileno tiene un, un, un nexo más cercano también con las universidades por ejemplo sí, en otro mundo que se ha perdido también. ¿no? Eh, sí y bueno y, y con lo que ha pasado ahora con las sociedades anónimas que obviamente ya son empresas y no y nada, nada cercano a lo, todo lo que tú cuentas
2: Claro, claro. Yo, yo no conozco Y tengo, una, una, un, tengo Unas ganas tremendas de conocer Al palestino de, de Santiago uh -huh. Por sí. la historia Y porque me, me parece que es un club que todavía Tiene un poco de eso ¿no? de La relación con su comunidad Con sus hinchas Con, sí, con, eso, sí. con el tema eh, de, de, de la migración y todo eh, me parece que es un club que no perdió esa, esa conexión que tiene entre el fútbol, el club y su gente
0: Sí, la, sí. la tiene todavía
1: Sí, yo digo que aquí en Chile hay, hay clubes aún que por supuesto mantienen esa, esa mística yo creo que Palestino, como dices tú el, el Wander que tiene mucho sí, de, arraigo también. social en el puerto de Valparaíso Pero son, po eh, son pocos clubes ¿no Sí, son, son la minoría sí, sí, más sí.
0: como en Argentina que están, como dices tú, todos conectados con su barrio
1: Exactamente.
0: Para todos los que estén escuchando le dimos a Bruno una tarea, eh, sí. al doctor Bruno, Y su tarea era eh, <risa> hacer un, su once ideal pero con libros de fútbol, entonces aquí nos va a explicar un poco su formación, los jugadores que eligió, bueno los libros y los autores que eligió y por qué, así que
1: el esquema táctico sí, me interesa esquema táctico
0: a, mí. Y a mí, igual me explicaron algo de que era una formación engañosa
2: <risa> no, eh, bueno eh, Ustedes me dieron la, la tarea de, de Elegir a, a un equipo De libros Y sí. yo elegí, a, creo eh, Es un poco, hay ahí una relación eh, Sentimental con, con algunos De ellos y también okay. eh, Una impresión de algunos libros que para mí Son importantes y, y son Trabajos que, que merecían eh, Ser mencionados ¿no? claro. eh, En el arco Yo empiezo con es un libro de un, un autor brasileño que se llamaba Mario Filho que es el, es el uh -huh. quien da el nombre del estadio del Maracaná, el Maracaná uh -huh. se llama Estadio Mario Filho fue un periodista carioca del río de Janeiro muy importante y que escribió ese libro que se llama eh, Negro o, o Negro no Futebol Brasileiro que sería el negro en el fútbol brasileño eh, uh -huh. que uh -huh. explica toda la relación del fútbol en los principios del siglo XX eh, y cómo el negro fue ganando su espacio, además del de, de prejuicio, todo el prejuicio que, que había, claro. que todavía hay, claro. eh, es importante mencionarlo entonces por eso, yo, yo pongo a ese libro sí. en el arco, es eh, por un homenaje a Barbosa a Barbosa, que era el arquero de Brasil, uh -huh. en la final del Maracanazo de 50, que quedó sí. muy marcado Así para sí. él, el gol de Chicha del uruguayo del uruguayo eh, como un error de Barbosa y él dijo que la sentencia máxima de la sentencia penal máxima en Brasil son, son 30 años y él estaba pagándola por más de 50. Sí, toda la día pagó. Sí, ha dicho El portero sí. Sí. el portero que murió dos veces. Sí, sí, se sí. Se sí, ha dicho eso antes de, de morir y me, me pareció muy fuerte lo, lo, que, lo que ha dicho. Por eso ahí en el arco como homenaje a Barbosa ese libro de Mario Filho. Bueno, ahí, ahí Sí, ahí tenemos una línea de cuatro atrás. Vamos a.
1: Cuatro defensores. Eh, cuatro
2: defensores. Bueno, como defensores, como defensores, yo puse como los peores del equipo. Había como un montón de buenos jugadores que, bueno, hay que. Hay, esos eh, han que estar ahí eh, en medio y en el ataque. Pero los cuatro defensores, yo pongo a Nick Hornby por la derecha, uh -huh. que es el autor de Fiebre en las Gradas. Eh, sí. Tenía mi libro. Sí, sí, es un libro fantástico. Creo que de las lecturas que más me que más me produció eh, emoción y, y, y alegría de haber leído de su pasión por por el Arsenal. Entonces ahí está en la derecha un inglés. Eh, <risa> los dos defensores del medio son Simon Cooper que yo ya mencionaba con Fútbol contra el sí, enemigo y que vio también un libro muy bueno de, de, del Ajax de Holanda. Sobre sí. la relación del club con, con la comunidad judía y, y también sí. con los eh, colaboradores del nazismo. Es una historia que no solo de, del Ajax, pero también del fútbol holandés como un todo. Y, y al lado de Simon Cooper, eh, Franklin Forward, otro americano que escribió cómo el fútbol explica el mundo. Son dos libros que están ahí muy, muy conectados. Y ahí, bueno, sí, 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 esa sí. línea la... Está cerrada con Galeano por la izquierda, por motivos obvios. Un grande. Sí, sí. Gale Galeano a la, la izquierda. izquierda, siempre. A las izquierdas, <risa> a las <risa> izquierdas siempre con Galeano, siempre sí. autor de Fútbol al Sol y, y Sombra, que también una de las cosas que más me, me encantó leer y que me produjo mucha idea. emoción a leer, una cosa, una cosa increíble.
0: Bueno, bueno ayer.
2: Sí. Diga.
0: Fue el primer libro de fútbol que leí, eh, Fútbol Azul y
2: Sombra. No, sí, es muy especial y eh, estamos grabando en la, en la semana en que se cumple, en el 5 años de, de, de que murió Galeano. Entonces también una, una oportunidad ahí de hacer un pequeño homenaje a él.
1: Homenaje. Así es. No, Aquí voy a agregar un, un, un tip Hice un descubrimiento hace unos días en Spotify Así que para aquí, aquellos que, oh, sí. que les gusta Galeano también Este libro, Fútbol a Sol y a Sombra Está en formato audiolibro en Spotify Así que hay un regalo ahí para los futboleros Y narrado eh, por el propio
2: Galeano
1: Y leído y narrado por el propio Galeano Con toda la intención, así
2: que Es una joya Sí. Vamos con el mediocampo, Bruno Bueno, ahí en el mediocampo son cuatro jugadores Aquí hay más pies, hay más pies Sí, sí, ahí empiezo por, por Pep Guardiola eh, como un, un, un número 5 allí al frente de la defensa por su libro que acá en Brasil eh, se llama Guardiola Confidencial pero que uh -huh. se, se produjo ahí en España por el autor Martí Peralnau que es Her Pep Her Pep, sí. sí que es el libro de, de, su, de su primera temporada y de, de la llegada de Guardiola al Bayern me parece increíble porque tuvo mm. un acceso al, al personaje y al vestuario y al trabajo y a la persona de Guardiola que no, te, no, no, no conocíamos de, ni, de ningún gran entrenador de fútbol,
1: mm.
2: antes de ese no, no, la como, intimidad sí, exacto, un acceso sí. tan íntimo a, a, al trabajo de un entrenador claro, hay también un culto a la persona que yo no estoy tan ah, de acuerdo, pero claro sacamos esa exageración del personaje hay muchas cosas que, 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 que se puede aprovechar de la lectura. Entonces ahí empezamos por Guardiola con, con martín Peralnau. Eh, después al lado de Guardiola pongo a otro español que es Axel Torres. Uh -huh. Es autor también de un par de libros de fútbol. Y, y, y que escribió un libro que me parece muy bueno, que me gustaría haber eh, escrito, escribió, <risa> Que se llama Once ciudades. Uh -huh. Sí, a mí me parece muy interesante este libro. Sí, es, es un libro sobre viajes futboleros experiencias que él vivió viajando y cubriendo y descubriendo fútbol en lugares a veces que no estamos también acostumbrados como Eslovenia mm. una de las experiencias más bonitas del libro que, que cuenta Axel eh, se pasa en Eslovenia, en el este Europa del Este entonces por eso de las 11 ciudades, por un, como un, un mediocampista que recoge Todo. toda la mm. cancha, que viaja muchísimo puse o Axel Torres ahí al lado. Sí,
1: me gusta eso de, de, de recorrer el, el fútbol más alterno, más underground, por decirlo así, no tan mediático.
2: Claro. Totalmente. Y, y cre Creo, Cris, en tu Instagram, si no me equivoco, mm -hmm. eh, usted mencionó también a un libro que es, eh, que acá en Brasil, llamamos A Sombra de Gigantes, ¿no? A la Sombra de Gigantes, sí, sí, ah, sí. que usted incluso habló sobre el Unión Berlín, ustedes hicieron eh, en el un episodio pasado. Sí, este libro es como una, me parece un, el representante brasileño de 11 ciudades, ¿no? Ah, perfecto. perfecto. Un poco de, de viajar y descubrir el autor, Leandro, un periodista acá de Brasil, que también viajó a Europa para descubrir ese fútbol de, que, que mencionaste, el fútbol que está más alejado del centro y de las grandes ligas sí. y de la Champions League, del Lino, de la Champions y todo eso. Más cerca de la gente, más lejos del dinero. Sí, sí eso sí, nos gusta a sí. nosotros. Bueno, y ahí en el medio eh, completamos con la biografía de, del doctor Sócrates, que es una biografía muy linda, es escrita por, por un escocés que trabaja en Brasil, Andrew, Andrew Downey. Andrew ya es periodista acá en uh -huh. Brasil hace como 15, 20 años, que es corresponsal de, la, de, de Reuters, de la agencia de noticias, y escribió una biografía uh -huh. lindísima de Sócrates como... Hay, hay también un culto al personaje pero también todo el dolor que fue la vida principalmente la vida personal y la vida íntima de Sócrates y ahí para cerrar el, el mediocampo eh, yo pongo a Maradona claro a Diego Armando Maradona con un, libro de, otro? De, sí, con un libro del periodista Andrés Burgo que se llama El Partido es un libro sobre el Argentina Inglaterra del 86 eh, solo sobre ese partido entonces hacemos recorrido histórico sí. con los jugadores, con los diarios, con los personajes que estaban ahí. Eh, es, muy, es muy divertido porque no hablas con, con Maradona, pero no, no, uh -huh. no hizo falta hablar con él. Eh,
1: okay. eh, sí, es un libro muy, muy entretenido. Y aquí quiero agregar un, un dato adicional.
0: A ver, tírate un dato, Cristian.
1: Bueno, a mí me tocó leer este libro hace un tiempo. Eh, Andrés Buelga... tocó, son... ¿Ah? como
0: siempre <ríe> <en> lo <la>
1: tarea. <ríe> Lo no, leí, no, no, con, con gusto, lo pasé muy bien leyéndolo. Y este libro también está en un formato podcast, el Andrés Furgo, junto a su compañero, ah, no recuerdo ah, los nombres. Eh, hicieron, ah, contaron todas las historias del libro a través de un podcast, así que lo pueden buscar buena. también en, en Spotify. Se llama El Partido, de hecho es el, para los argentinos uno de los partidos más importantes de la historia del fútbol argentino. Sí,
2: el más importante
1: Así que también la pueden encontrar estas historias...
2: De, 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 de me pareció, es, es un trabajo periodístico y de reportaje y de eh, reconstrucción de los hechos que es fantástico, un, claro. un trabajo muy, muy completo de, 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 de periodismo. Es
0: impresionante igual que, que él no haya necesitado a, a Maradona para armar esta, sí. uh, mm. este libro, yo le, le vi una entrevista a Andrés Furgo ayer, que él hablaba de que en, el, bueno, en, el, en ese partido Maradona, él dice que Maradona es el sol, entonces todo gira en torno a él, por lo tanto él decidió entrevistar a todas las personas que estuvieron ese día ahí, a los, hasta los árbitros, entrevistó a los árbitros, a los compañeros de trabajo, sí. la gente de la tela, todo el mundo, entonces Exactamente. Toda, la, toda la gente y todo el relato gira en torno a él y él, mm. así, así logró construir el, este libro.
1: Además que es un partido con una carga histórica, sí, sí. emocional enorme. Sí,
2: no, y hay todo, hay la historia de la camiseta, que no era la camiseta de la Argentina, tuvieron que salir sí. a comprar como... Eh, camisetas ahí, eh, Ay, eh, luchas, siempre con como, como por, por la Ciudad de México, y que de última hora sí. le, las, las mujeres que trabajaban en, en América, en el Club América, tuvieron que, que hacer el, como el, el bordado, ¿no? Y el bordado del escudo. Sí, el bordado del escudo, eh, los números que son del fútbol americano, que no eran los números de Argentina, sí. los originales, todas las historias que cercan ese partido son, son muy lindísimas y que Andrés pudo uh -huh. eh, reunir ahí. En esa, en esa obra eh, y ahí en la delantera para, para cerrar este 4-4-2 que, sí, que es a veces un 4-3-3 porque Maradona se junta ahí a los genios de arriba eh, claro. yo pongo a Tostão que es un ídolo nuestro, brasileño y yo tengo la suerte de que trabajo en el diario eh, que Tostão eh, escribe su columna tiene ¿Ya? una columna uh -huh. escribe dos do veces por semana y es un privilegio porque recibimos las columnas antes de que salga en el diario. Ah, Entonces, sí. tenemos, nosotros eh, eh, nos divertimos porque tenemos la suerte de leer a Tostown antes de que la gente. Eh, claro. Y ese, ese es un privilegio. Eh, y ese, ese libro de Tostown que nos no publicó también hace mucho, creo que hace como cuatro años, o, o, sí, cuatro o seis años cerca del Mundial de Brasil, que uh -huh. se llama tiempos eh, vividos, soñados y perdidos, es una colección de, no solo de, de crónicas pero también de, la, de las impresiones de Tostán sobre el fútbol y la vida es muy interesante porque Tostán es médico, se formó en medicina mm -hmm. eh, y, y tiene una mirada a la vida y al fútbol muy, muy diferente de otros eh, jugadores eh, y, y tiene un, un, una forma de escribir que también es, es muy te, te te prende, ¿no? te, te atrapa en el texto y en, en, en lo que escribe. Entonces vamos con Tostán ahí en la delantera y para completar el equipo, la biografía de Johan Cruyff, My Turn, que yo tuve la oportunidad de pedir mm -hmm. a una amiga que me trajo de Londres y okay. es uno de esos libros que me parece increíble que no tengamos una versión en portugués porque <risa> yo estuve en Buenos Aires y Montevideo y me encontré con el libro en español. Eh, una amiga fue a Londres y encontró el libro, ya vi en Instagram, eh, Instagram de, de polacos de, de ucranianos el que también tiene, ¿Tiene el libro? ese libro en tu, en, tu, en tu idioma y no tenemos acá, pero yo tuve la suerte de pedir a esa amiga que, me, que pudo traerme de, de, desde Londres para leerlo y es un personaje que a mí me fascina claro, no tuve la oportunidad de verlo jugar pero, pero sí, de conocerle, de, de de intentar saber un poco más sí. sobre, sobre todo el mito que cerca Johan Cruyff y claro. lo que me parece increíble de, de su biografía. Es una autobiografía. Sí, sí, una autobiografía sí. que ahí sí. te, te, eh, tiene la ayuda de un periodista que, que reúne sus Exacto. relatos, pero muy me parece gracioso que en el libro a veces pensamos a Johan Cruyff como un personaje muy complejo y una manera muy compleja de mirar el fútbol. Y cuando lees tu biografía uh -huh. ves que no. Eh, por, por lo contrario, eh, su, idea, su idea de fútbol era muy simple. Eh, y él explica todo eso en términos un poco más técnicos de, del pase, de cómo dominar el, eh, la pelota, el balón. Eh, ves que no es nada de, de otro planeta. Es una persona que, que pertenece a nuestro mundo, a este mundo en que vivimos y que concebía, que imaginaba el fútbol como unas cosas simples y una sucesión simple de, de hechos, ¿no? Para, uh -huh. para concretar en el, en el fútbol que él imaginaba como lo más bonito, como lo ideal y que lo llevaría a tantos logros como jugador y, y después como, como entrenador también. Y bueno, ahí, ahí está el equipo. Eh, yo creo que. La selección. Sí, la selección. Eh, yo creo que tendría algunos problemas ahí con la línea defensiva. Eh, un poco floja, digamos, un americano, un lateral inglés. A Galeano que, que no era un. Como él, él, mismo, él mismo decía, no era un crack con la pelota.
1: Un sí. crack mientras dormía. <ríe>
2: sí, sí. Entonces ahí. No, no pero sé, yo, yo creo que
0: en realidad no se achicaba. Si tenía que llegar a repartir una chuleta, la hacía. Ah, sí. sí,
2: bueno. no, claro, sí, claro, Uruguay, sí.
0: Si vale Uruguayo,
2: sí, sí. sí no, sería la el, el, el garra uruguaya ahí en la, en la defensa, pero. No sé, quizás yo, yo tendría problemas con esa línea, pero en términos de, de literatura me salió, me salió barba. Sí, sí. Pero
0: puedes poner a Julio sí, de repente.
2: Sí, 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 también, claro. Linda
1: selección, Bruno.
0: Eh, Bruno, tengo otra pregunta relacionada con los libros. Eh, pero ya esto ya más opinión personal, no más tuya. ¿Qué libro prefieres tú? ¿Libros de entrenadores o libros de futbolistas? Así como biografías de futbolistas. Aunque el de Cruyff mm. un poco se...
2: Se ve, es claro. Sí, sí. Mm, difícil, ¿no? Eh, bueno, yo, yo ya leí eh, biografías buenas de, de los dos lados, ¿no? De jugadores y de entrenadores. Creo que hoy por hoy estoy un poco más interesado en los entrenadores. Yeah. Me parece que eh, cuando lees los libros de los entrenadores, empezás a entender un poco mejor lo que ves por la tele o lo que ves en vivo. Claro. lo que está pasando en una cancha yo, para, para mi trabajo es fundamental intentar eh, entenderlo mejor y, y, y esos libros a, a veces los libros de, de jugadores son un poco eh, como eh, eso de que hablamos de, del culto al personaje son, son muy, no van a la a la, a la origen de, 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 la, de las cosas ¿no? de, 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 de los porqués y, y de cómo llegaron o, por qué actuaron así en determinado claro. momento, no sé, es un poco como evitan entrar en, en, en temas que no sean tan en temas complejos, sí, sí, complejos que no sean tan interesantes desde el punto de vista de, de la imagen de, un, de una persona que no comete errores y todo claro. pero creo que yo hoy por hoy estoy, estoy más interesado en los libros de, de entrenadores, en intentar entender mejor lo que pasa en la cabeza de ellos lo que intentan eh, trasladar a la cancha a sus equipos. Un personaje, igual, lo sí, eh. también. Ahora estoy leyendo un libro de, de Marcelo Bielsa, eh, que son uh -huh. eh, entrevistas con personas que o trabajaron o que de alguna manera fueron influenciadas por, por Marcelo, por, el, eh, por ese piecismo, claro. ¿no? Y, y es muy interesante, me parece muy interesante escuchar a las personas y algunas incluso no... No están de acuerdo a todo lo que Marcelo Bielsa piensa sobre fútbol. Y... Está loco, loco. Sí, es loco. Totalmente <risa> loco, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se llama ese libro? Este El legado de Bielsa. Leí uh -huh.
0: de, de Bielsa, uno de Roman, creo que es Yulch, es de un argentino, que se llama Marcelo Bielsa veía por el fútbol, el último romántico. Y el libro, es una, el libro es una joya de, de la carrera sí. eh, futbolística de Bielsa. Y ahí, un poco para retratar esta figura de que, de verdad, el loco está loco. Está loco. No, totalmente.
2: totalmente. Es maravilloso el libro. Sí, no, cuento una, una anécdota muy rápida. En el diario, vale. cuando Bielsa asume al, al Leeds United, uh -huh. hicimos unas notas con sus, eh, con sus traductores porque yeah, él, yeah. él no habla inglés entonces necesita a alguien que traduzca la, las entrevistas y, y estaba ahí en ese momento en el un, un, una persona que tiene como formación académica en la Sorbonne de, de Francia Puta, yeah. Sí. entonces me imagino cómo eran las charlas de, de Marcelo con este <risa> sí. tipo y, y, y antes cuando trabajaba en Marsella en el Olympique de Francia tenía sí. otro traductor que casi llegaron a, a, a pelearse a cagarse a trompadas ah. los dos y yo tuve la oportunidad de hablar con ese, uh -huh. con ese traductor de, de los tiempos de repeat Yo no me acuerdo ahora el nombre. Es un francés que vino a Chile para trabajar una época uh, yeah. y, y que cuando era mucho más joven, cuando piensa se va a Francia eh, que contracta y ese, ese traductor y con, como le ha dicho el tipo trabaja 24 horas está durmiendo y suena tu, tu teléfono, tu celular con Marcelo te llamando porque necesitas que traduzca algo o necesitar no, que mala, la, no, la gente ¿sí? que trabaja en la cocina del club esté todo el día pendiente del trabajo de él. Entonces, oh. no solamente él es el loco, como, como eh, vuelve loco todo el mundo, ¿no? Sí. <risa> Está
0: loco, Marcelo. Sí. Lo quiero igual.
2: Sí. Un loco
1: lindo.
0: Por su locura lo quiero, sí,
2: un loco lindo. Totalmente, un personaje fantástico.
0: Bruno, ¿cuál es tu historia eh, futbolera o futbolística favorita? La mía, por ejemplo, es que me la contó mi madre cuando yo era más chica eh, la del partido de Uruguay con Brasil en el Maracaná la del Maracanazo esa es mi historia sí. futbolística favorita sí. cuál es la sí, tuya no, no creo me que me sea esa triste.
2: porque a ah, no, eh, no sé yo yo al menos tengo una relación distinta con la selección que no me engancha eh, creo ah, que a también pasaba. nos pasa a, nos, eh, a nosotros brasileños, a muchos de nosotros no nos engancha la, la selección eh, yo soy mucho más hincha de mi equipo de, de que la selección eh, eh, yo, yo prefiero por ejemplo mirar a la selección argentina o a la selección de Francia que siempre me gustó eh, que, que la selección brasileña en un amistoso por ahí o en un partido de eliminatorios entonces eh, eh, fue una, una relación que fue cambiando Uh, con el tiempo, no sé si por la profesión también, esa, esa necesidad de mirarlo un poco desde afuera, más afuera claro. sí. Eh, entonces fue una cosa que, que, que fue cambiando un poco entonces no tengo esa relación especial por ejemplo, a mí me encanta la historia del maracanazo uh -huh. me parece fantástica, uh -huh. y linda el hecho de que Obdulio eh, gana el mundial y después sale a, a tomar cerveza con los brasileños Sí. En los mares de Río de Janeiro. Eso, eso me Oye, esa, esa historia es real. Es real, sí, real. Sí, sí, yo la es leí. El o sea, Aliano
0: tiene un par de cuentos de eso, pero sí. yo ahí no sabía qué tanto era de ficción. qué tanto no, era es real. Real.
2: No, Igual real, no lo real. dudé porque los uruguayos son hermosos, pero. Sí, no, y Oblulo, Oblulo era una persona muy sencilla desde sí. el punto de vista personal. Y, y sale, ¿no? Uruguay gana el mundial, ellos vuelven de, de Maracaná y ahí va a tomar un par de cervezas como para creo que descargar toda esa, esa adrenalina y eso que pasa ahí en las la canchas de Maracaná, y empieza a tomar cerveza con, con, con la gente que está todavía llorando, que lo dieron por ganado antes de que comenzara el partido. Entonces, eh, la historia del Maracanazo es una historia que me, que me encanta escuchar, eh, pero no sé si hay una historia particular que me
1: que sea tu favorita.
2: Sí, que sea mi favorita. Claro, tengo historias particulares de mi relación con mi club, con San Pablo. Yo crecí con... Yo soy de 92. Nací en 92, uh -huh. tengo 27 ¿Ya? años, y, y... y mi padre grabó en, en, en la fita en VHS, ¿no? Uh -huh. Se dice. Los partidos de San Pablo en los mundiales, con, con Barcelona en 92 y con Milan en 93. O sea, que no vi esos partidos, claro, no viví vi era un, un bebé, pero crecí mirando esos partidos con, con, con ese videos. Entonces no, no tenía nada que hacer a, a, a las tardes, volvía del colegio, no tenía como nada que hacer, eran tiempos eh, muy mejores que, el, que los de hoy, <risa> y, uh -huh. y ponía esas, esos VHS para, para mirar los partidos y, oh. y
1: repasando los
2: claro, grandes partidos. Mi padre tiene los audios. Originales de, de la noche que San Pablo hubo bueno, en sí. la Libertadores de 92 y que todavía me ponen, eh, como dicen sí. los argentinos, la piel de gallina, ¿no? Eh, me, me ponen muy, muy.
1: ¿De la Libertadores del 93 no vamos a hablar? No, no,
2: eh, sí, sí, <risa> si, si, si prefiere, no no necesitamos hablar. Pero esta de 92 <risa> todavía me, me causa eh, mucha emoción de vivirlo. Eh, y de imaginar cómo estaba mi padre. Esas pequeñas historias que, que quizás me, me, yo, yo tenga como, como favoritas. Pero historias de fútbol hay muchas. Y, y, y muchas de las que, que, que me gusta escuchar y, y leer sobre. Sí.
1: ¿Te parece Bruno? Damos un paso. A, a nosotros nos interesa también el fútbol femenino. Queremos hablar un poco de la literatura. Claro. De mujeres y fútbol.
0: Mucha, te mucha testosterona <risa> en este 11
1: Equilibremos un poco el, la conversación, sí. Sí,
0: la balanza por otro lado, por sí, favor. Sí,
2: sí, Cristian. Eso, eh, Contasa hizo, hizo una broma ahí <risa> con la testosterona, pero eh, creo que, que es un poco de lo que pasa en sí. el fútbol en general, ¿no? Estamos, estamos, eh, estamos más interesados en el fútbol femenino de que estábamos hace, no sé, cuatro, ocho, doce sí, años. Y eso digo como, como, eso digo como un nombre. Mm que miró al Mundial de, uh -huh. de Francia el año pasado, e incluso tuve la oportunidad de escribir algunas notas muy, muy, muy divertidas sobre, sobre el Mundial. ¿Qué te pareció el Mundial? No, Buenísimo, buenísimo. En términos de nivel de fútbol, eh, me pareció muy, muy bueno. Yo tuve la oportunidad de escribir sobre la entrenadora de Francia, que fue jugadora, ah, sí, sí, sí. Que, que incluso creo fue capitán de la selección en otros tiempos. Sí. Es una muy entrenadora Sí, bueno. sí, el equipo de Francia que era buenísimo, eliminó a Brasil sí. y Brasil hizo un, un, eh. un mundial muy digno uh -huh. porque llegaba en, en Francia uh -huh. con nueve, nueve derrotas. Derrota. De sí. Entonces, estábamos preocupados de que Brasil hiciera un, un, un papel muy flojo en el mundial y no fue así. Hizo un papel muy, no, muy bien, respetuoso es muy con, con la historia del, del fútbol brasileño y de las propias jugadoras que estaban ahí como Marta, como Cristiane, como Formiga sí. Yo hablé con Formiga hace, hace poco tiempo Para el diario Porque yeah. eh, quiere jugar Los Juegos Olímpicos de, de Tokio
0: Oh, por favor, por y, favor, jugaría,
2: favor. Yo. Y, y jugaría ahora con 42 años Y yo, yo le, oh. y la pregunté Bueno eh, ¿Cómo lo hace? Sí, se, yo le pregunté, ¿va, <risa> vas a tener 43 ¿Te, te cambiaron los planes? <risa> ¿Qué, qué? No, no, no me cambia nada Voy a seguir, me cuidé la vida entera Y ella hizo una broma y sí. eh, eh, ha dicho eh, no llegué hasta acá por mis ojos verdes <risa> claro. es, ver, por, algo, por algo estoy acá con 42 años claro. jugando y en un equipo como el Paris Saint-Germain y todo sí. entonces creo que ese mundial fue muy importante para todos como para abrir a, a quienes nos, eh, no teníamos la, la costumbre y, y eso de, de mirar y de descubrir el fútbol femenino ese mundial uh -huh. claro nos abrió toda una oportunidad de conocer a personas. Mm. Hablábamos en esos días, antes de grabarnos, por supuesto, de un libro que se llama Fútboleras. Sí, sí. lo tengo en mi lista. Es una historia social del fútbol en Chile, ¿no? De fútbol femenino en Chile. Sí, y es de Chile, Argentina
0: del... y Brasil, parece.
2: Sí, es como el reparto bien eh, sí, sí, sí. latinoamericano, pero... Sí, sí. Sí, y, y es, es de, una, de una americana, de un estadounidense que es Brenda Elsie, que se convirtió en una persona que eh, tenemos hoy un, un contacto muy muy, muy cercano. Sí, claro, pues, Júrevelo, yo soy muy, pues, fan, soy muy fan de ella. No, es, soy eh, fan de Brenda. La sigo, la sigo en todas las redes sociales <risa> y, y nos brindó un par de, de entrevistas oh. eh, en el Mundial y después muy buenas. Eh, habló de, de Marta habló de la cuestión de, del, del feminismo en el fútbol femenino, sí. eh, de las jugadoras de la selección americana como una, un equipo muy combativo en esos términos de, de, de luchas sociales y, y de luchas de las mujeres, no solamente en el deporte, se convirtieron en una, en una marca de la lucha femenina a la sociedad americana sí. en general. ¿no? Sí, sí, sí. Y de eso hablamos con, con Brenda, que se convirtió como una una colega más de trabajo que tenemos ahí de un contacto muy, muy, muy bonito, muy interesante es una persona que siempre que puedo estoy intentando hablar con ella para o traer una entrevista de ella una opinión o una mirada sobre, bueno. sobre el fútbol ¿no? y yo tengo acá también un libro que es excelente eh, y ahora estamos en, en, también en, en una época de recordarlo que es sobre el Arsenal que ganó el, la Premier League de manera invicta, sin, sin derrotas, uh -huh. eh, que se llama Invincibles. Uh -huh. Es un libro de Amy, Amy Lawrence. Es una periodista uh -huh. inglesa que escribe para, para uh, Guardian y otros, y otros medios ahí de Inglaterra. Y es un librazo, es un libro reportaje así, muy completo, porque Amy cubrió aquel Arsenal. Estaba cerca del equipo, eh, uh -huh. estuvo ahí. Eh, siguiendo eh, eh, ese equipo que, que terminó de manera invicta la Premier 2003-2004 y que reúne ahora en este libro que creo tiene no sé sea, creo que dos años en el máximo es nuevo, uh, es, es nuevo sí eh, 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 todo ese trabajo de recordar y de hablar una vez más con todos los personajes que estaban involucrados así que eh, es una de las obras una de las pocas eh, confieso que tengo de mujeres acá, pero que me pareció buenísima. que eh, Un espacio importante sobre un hecho importante que fue ese Arsenal sí. que una mujer haya, haya producido y que esté ahí como una, una voz importante del periodismo. ¿no? Súper bien.
0: Bruno, tengo otra consulta. O sea, en realidad, aún? ¿qué opinas tú? Ahora cambiaron... Brasil cambió de entrenadora... Se fue su sí. entrenador, de hecho, de derrotas, Llegó Pia Zundag, que era ex exentrenadora de Estados Unidos, exentrenadora de Suecia. Le sobran sí. eh, títulos, currículum. Tiene para regalar. ¿Qué, ¿Qué opinas tú? Yo personalmente le tengo una fe ciega a Brasil y los Juegos Olímpicos. Son mi candidato a llevarse el oro y a
2: sorprender. Ojalá lo hagan. Eh, sí. Quiero saber qué opinas no, tú. De eh, eh, el entrenador anterior, que era Vadón, eh, Osvaldo Álvarez, un entrenador que siempre ha trabajado con el fútbol masculino, el fútbol de hombres, y, y que, bueno, eh, fue muy, muy criticado por su, por su papel con la selección, no, no por el mundial, pero principalmente por, por el de antes. Sí, ¿no? la preparación. La preparación, exactamente. Sí. Eh, y ahora con Pia, eh, Brasil tiene una persona que está totalmente preparada para asumir el, el reto que, que le dieron. O sí. sea, creo que eh, en otras oportunidades ya tuvieron entrenadores que, que conocían al fútbol femenino y que trabajaban con el fútbol femenino uh -huh. y estuvieron ahí con la selección. Pero eh, es un cambio muy, muy profundo ese, de salir de una persona que nunca ha trabajado y que tuvo como una oportunidad de estar con la selección, a otra persona que, que conoce eh, a fondo todo el deporte y todas las sensaciones y fue jugadora, sí. estuvo ahí adentro eh, estuvo con el nivel máximo de fútbol femenino en el mundo que es Estados Unidos. Sí, las transformó a Estados Unidos lo que son ahora.
0: Para mí por sí, lo menos. Sí, sí.
2: Y ganó ganó una medalla de, de, de plata, plata. Con, con Suecia de plata, sí, con, con Suecia en el, en los juegos acá de Brasil en sí. 2016. Entonces es una persona muy muy preparada. Y para el diario, cuando anunciaron a Pia, yo tuve también que hacer un, un perfil, una, una nota sobre quién era esa mujer. Uh -huh. Y hablé con un par de personas que, que bueno, eh, ahí te, te vas eh, conociendo a gente que siguió su trabajo de cerca y ves que no es una, como llamamos, no es una aventurera. Sí. No está para una aventura de vida, no está para trabajar uh -huh. y para intentar, desde la selección, eh, hacer un cambio un poco más... Profundo en el fútbol femenino de Brasil que sí necesita un cambio profundo. Sí, ¿no? sí, claro. Buenísimo. No, yo,
0: yo tengo mucha fe en Brasil. Eh. Tengo mucha fe en pie.
1: Esperemos, vamos a ver qué, qué sale de eso. Oye, sí, sí, se
0: nos atrasó el Voy a bueno, uh -huh. que seguir esperando. <risa> un año más. Sí, <risa> un año sí, más. Sí, sí. Uy.
1: Bruno, y bueno, hemos visto en, en Fútbol Café muchos libros, pero también revistas, que por lo menos a mí me, uh -huh. me fascinan. ¿Alguna recomendación de algunas? top 3 de revistas futboleras para, para nuestros auditores que, que les gusta más la sí. lectura
2: más rápida tal vez sí, sí, eh, bueno en, en el top 3 tendré que escoler, eh, que tendré que elegir la tercera porque las dos primeras para mí mm. son la revista Ibero y la revista Panenka, las dos de España
1: Española, uh
2: -huh, sí. de Ibero que es una revista de, de Madrid y Parenca, una revista de Barcelona, como el, el, super, el super clásico de las revistas,
1: Ajá.
2: y que, y que tiene esa mirada muy distinta del fútbol. Eh, Libero tiene una, una mirada mucho más cultural, entonces tiene los, los escritores, los músicos, gente que no es del ambiente del fútbol y que también pueda aportar su mirada sobre el fútbol. Eso me parece mm. muy muy interesante hay una, hay una, una tercera revista que me, que me interesa muchísimo que se llama Blizzard yeah. que es una revista inglesa de Jonathan Wilson es un periodista yeah. importante de allá y, y una revista que no tiene no tiene fotos no, no tiene imágenes oh, yeah. son como casi 200 páginas solamente de, de, de texto y de palabras y palabras y palabras y, y notas y, y, y relatos ensayos ensayos sobre, sobre fútbol y eso me parece increíble, que una apuesta una editorial diferente. en el texto. Sí. El, sí, diferente en la lectura, en, en, en las historias y en, en las imágenes o en, en la parte como artística de una revista, eso también me parece interesante. El top 3 yo, yo cerraría con, con esas tres. Perfecto.
0: Entonces, para, para recapitular, para calibero, ¿cómo se llama la del inglés?
2: Eh, Blizzard. Blizzard,
0: Ok para que lo anoten
1: ahí buena recomendación sí. bien Bruno, queremos agradecer mucho tu buena onda sí. lo pasé muy bien hablando de fútbol no, bueno. así que muchas gracias un abrazo aquí desde, desde la cuarentena, desde el encierro aquí desde en el sur Chile. de
2: Chile
1: <ríe> desde el sur de Chile, exacto y agradecer tu muy buena disposición
2: no, no, Cristian yo, yo les agradezco a usted y a Constanza, fue un un placer participar, también estoy ahí siguiendo el, el trabajo de ustedes, estamos en, en redes sociales ahí cambiando, cambiando likes y, Exactamente. <ríe> y también eh, dando nuestras impresiones, así que un placer poder hablar de, del trabajo, pero eh, principalmente hablar de fútbol y, y espero que, que, tus, que, que los, la, las personas a ellos les gusten le, le no solo de nuestra charla, pero también el trabajo ahí de Fútbol Café, que puedan y acceder y conocer y leer un poco de lo que yo de lo que yo intento llevar al, a los lectores ¿no? yo yo les agradezco de corazón sí
0: por supuesto, bueno Bruno muchas gracias igual por, por la disposición por querer participar, yo igual con Cristian podríamos estar hasta las 7 hablando de, sí. sobre esto eh, así que nada, agradecerte nuevamente por haber participado y haber aceptado nuestra invitación
2: dale, dale yo, yo les agradezco de corazón, un abrazo
1: Dale Bruno, un abrazo y nos escuchamos en un próximo episodio de Cultura F Podcast.
0: Adiós.